0: Anders Anunsen spörres fortsatt ut av kontrollkomiteen på Stortinget. Skjevne dag for justisministeren. Store milliardkutt i statsolje, dårlige investeringer har mye av skylla, mener analytiker. Boikott filmen 50 Shades of Grey, gjelder billettpengene til kamp mot kvinnevold, ber kvinnegruppa Åtvar. Det har ikke Ottar noe med, svarer seksolog. Og toppmøte om Ukraina mellom Tyskland, Frankrike og Russland i dag. Det nærmer seg akutt krise, sier forsker. Velmøtt til ukas siste dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2, hvor vi også spør hvor grensene går for rasisme og spøker om østfold -dialekta. Jeg heter Sigrid Solund. Akkurat nå forklarer justisminister Anders Anundsen seg i Stortinget om asylbarnsaken. Høringa i Kontroll- og konstitusjonskomiteen har pågått i hele dag og skulle egentlig vært ferdig. Men ting tar tid, og reporter i Stortinget, Eva-Marie Bulai, har fulgt høringen i dag. Hva er kommet frem så langt?
1: Jo, vi har jo hørt alt fra politiets de ansatte der, vi har hørt sjefen der, vi har hørt politidirektøren, og akkurat nu så sitter vi og hører på at Anders Anunsen blir sportut. ut. Og det var det som er det mest interessante, hvordan han svarer på all den kritikken som er kommet mot han.
0: Og det kommer vi forhåpentlig tilbake til snart, men hvilke momenter har stått sentralt gjennom dagen så langt?
1: Ja, altså det de prøver å finne ut nu er jo om Annunsen har opplyst Stortinget tilstrekkelig, om han har fortalt det han vet. Og det han har sagt tidligere er jo at han har fortalt at han har gjennomført en politikkendring når det gjelder utsending av lengeværende barn. At han ga beskjed om at det var barn som skulle prioriteres nu og ikke nødvendigvis lengeværende barn. Han strøkte ordet lengeværende. Men den beskjeden viser det seg jo nå har ikke kommet ned til politiets utlendingsenhet, som jo skal sende ut fra. S nu sitter an forklare sig koffer den her beje ikke har kommet videre og også koår tal anviser at flere lengeverne barn ble sent ut i 2014- enn i 2013.
0: Er det kommet någle reaktionjoner som kan tyde på hvor den kommer til å landet et lasøring.
1: Jeg snakket med Martin Kolberg i forrige pause, lederen i kontrollkomiteen, og han sa at annonsen står i alle fall ikke sterkere etter alle de vittneprovene som har kommet fram i dag. Og det er en ganske hard utspørring av annonsen nu og han eh, blir spurt igjen og igen och det blir eh, sagt at han ikke gir klare nok svar. For eksempel Abir Raja, som akkurat svarte han, nu, akkurat han ut nå, han eh, sa at nu svarer du to ting, kan du svare på nytt?
0: Vi skal tilbake til Stortinget så snart siansen der er ferdig, og krysser altså fingre for att det skjer innen klokka 19. Takk skal du ha så langt, Eva-Marie Bulay.
2: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: I varslet den nye konsernsjefen i Statoil Eldar Setre at selskapet står foran nye milliardkutt. Driftsresultatet for fjerde kvartal i fjor ble lagt frem og ga det grunn til glede eller fortvilelse for den nye toppsjefen Trond Amdahl. Du er markedsanalytiker i Pareto Securities.
3: Nei, det regnskapsmessige resultatet var et underskudd på 9 milliarder på grunn av svært store nedskrivninger og tap på internasjonale investeringer justerat för det så, så var den underliggande driften litt bättre än väntat.
0: Mm. Um, ehm, att oljeprisen har fallit du var inne på disse utländska investeringer, är det det som har skylles uh, mm. underskuddet?
3: Ja, för hela året nå så har han uh, tagit tap eller nedskrivningar på 39 miljarder kroner, nästan allt internationellt och nästan utlokade i Nordamerika. Och detta är knyttet till uh, att någon har fastit ni handen så har oppkjøpene i kanadisk oljesand og, og, og skifervirksomhet i USA er blitt for dyrt, og det viser seg når priserne faller, at de, de er ikke robuste for, for lavere priser.
0: Dette er jo også investeringer som det er politisk strid om. Hvorfor valgte Helgelund å satse såpass mye på skiferolje og på oljesand?
3: Fordi at etter fusjonen med, med hydro, så hadde de en stor utfordring. Hvor skulle de få nok reserver å erstatte de? Og da så det at i Nord-Amerika kunne du kjøpe såkalt billige reserver. Men de er billige for en grund, for det er lav margin og det er veldig dyrt å utvinne dem. Så derfor har de satset tungt der, og opp mot 200 milliarder kroner.
0: Og vad kan da den nye konsernsjefen gjøre for å vri driften i Statoil?
3: Ja, han har allerede signalisert at Nordsjøen og Norge er, er det, det kjernevirksomhetene der de tjener mest penger, og Johan Sverdrup-funnet gjør at, at fremtiden for Norsokkel ser ganske bra ut. Og så skal de ha noen lønnsomme områder som passer med såkalt kjernevirksomhet, så, så det kan signalisere at du kan bli ytterligere nedsalg, eh, blant annet internasjonalt.
0: Og hva synes de ansatte i Statoil om den nye strategin?
3: Jeg tror at det var en lettelse både bag fagforening og tekniske og kommersielle folk at det var riktig tidspunkt for Helge Lund gå og de har tillit til den nye sjefen. Han er en mann som har vært i selskapet i 35 år og så sånn at diagnosen er riktig og det er også at han en vridning, mer fokus på lønnsomhet og mer fokus på norsk sokkel.
0: Og hva kommer du til å få si for norsk sokkel og for norske olje-
3: ja, nå har de tatt, kuttet de litt i investeringene i, i, i dollar, 10 prosent, men i norske kroner så er faktisk investeringene på nivå kanskje litt høyere enn i fjor, så eh, vi får et fall totalt sett i år, eh, men Johan Sverdrup og, og Mulins så Johan Kasperger Barnesav gjør at vi, vi, vi ser ikke så eh, dyster på det, men Redusert aktivitet fra topting vår gjør jo at vi har sett ta på arbeidsplasser uh, allerede, og det kan komme ytterligere ta på arbeidsplasser.
0: Og da skal du jo også kutte driftskostnadene. Hva får det å se si for de ansatte?
3: Ja, nå har Elders Inter signalisert at, uh, at na, vi ikke gjør veldig kutt, men, men i fjor så falt antal ansatte og i starthold med 8 prosent, uh, og det er jo naturlig at det uh, aktivitet og laver uh, Uh, vil, vil gi fortsatte reduksjoner, uh, og at det har konsekvenser for leverandørindustrien i, i Norge.
0: Og det har jo vært uh, lenge snakket om en todeling av norsk økonomi, hvor uh, petroliumsbransjen har uh, hatt råd til høyere lønninger enn uh, resten av uh, industrien, og hvor de også dermed har tiltrukket seg mange av de beste hodene. Kan det være gode nyheter for resten av Norge, at det går dårlig
3: åldre norsk? Ja, det er jo noen som vill se si at du skal aldri la en god krise uh, gå ubrukt og en skal ikke tegne dette all for mørkt det var kanskje blitt litt for mye balansetider at industrien trenger å tilpasse seg, vi kan ikke stole på at oljeprisen skal bli liggende over 100 dollar som vi har sett så, og i tillegg så har denne todelingen sånn at noen av disse flinke hodene kan finne andre jobber innenfor private og offentlige virksomheter
0: Og så har det også vært noen som har krevd av Statoil at de skal satse mer på fornybar energi, hvilke signaler har det kommet
3: der? Jeg tror det viktigaste de gör när det gäller bärkraft är att göra olje- och gasvin utvinningen mycket altså mindre utsläpp både till luft och vatten, mycket mer energieffektivt. Eh han har eller så heter det har vecklagt att skava lönsamhet. Eh vindkraft är där de har satsat förlöpy och givit de begränsningarna på kapital de har, så så jeg tror jag inte vi skal se en storslott satsig på på förnybart de närmaste par åren.
0: Hur har börsen reagerat på dagens tall då? Da?
3: Men resultatet er litt upp For det første var det, når du tok vekk disse nedskrivningene som var forventet allerede, så var det litt bedre, men det enda viktigere var at du opprettholder utbytte, at du betaler ut det og, og de neste tre kvartalene. Det likte markedet, så den gikk opp over 2 prosent i dag.
0: Vi har også vært i kontakt med Statoil og tilbudt dem å komme til dagsnatten, men de hadde ikke anledning i dag. Vi får si tusen takk til deg for at du kom, Trond Nandahl, fra Pareto Securities. Kvinnegruppa 8 oppfordrer kvinner som har tenkt seg på kino for å se 50 Shades of Grey til heller å bli hjemme og bruke pengene på organisasjoner mot kvinnevold. Filmen handler om forholdet mellom den masokkistiske Christian Grey og den unge uskyldige studenten Anastasia Steele og hvorfor bør dette boikottes anestøduer leder i kvinnegruppe 8.
4: Ja, så Fifty Shades Grey er jo en helt ordinær mishandlingshistorie, og Christian Gray er en helt vanlig uh, psykopat uh, som utsetter henne for, uh, for vold og overgrep, innskrenker hennes frihet, uh, manipulerer henne, ja, alt som vi kjenner igjen fra klassiske mishandlingshistorier. Men i stedet for uh, å gjøre dette en historie for skrekk og advarsel, så, så pakkes det i disse bøkene og denne filmen eh den grova misshandlingshistorien in i ett romantisk och erotiskt skär eh och är med på då och legitimera och normalisera eh mot kvinnor. Alltså detta är våld och ikke sex och folk bör hålla sig undan. Folk bör hålla sig undan och bruka pengarna sina på något annat.
0: Men det är ju väldigt stor intresse då. Det är sålgt 6700 biljetter till premiärhelgen.
4: Hur ska de klara att nå dem som är intresserade av att se denna filmen? Altså, nå oppfordrer vi till en boykottkampanje, och vi oppfordrer folk til å tenke seg om eh, om de ønsker å støtte opp under eh, porno-kulturen, som, som vi ser denne filmen som et, som et uttrykk for. Eh, og, eh, vi må huske på at kvinnebevegelsen har brukt mye tid og, og krefter opp gjennom historien på å, eh, på å være med å får kvinnor ut av slike forrong opp på og eh, frakoblet eh, seks og makt og overgrep. Eh, og, og det som vi ser nå er jo eh, det helt omvända att jo jo mer våld, jo mer kränkningar, eh, jo hottere är är sexen. Och eh, det är en kulturell utveckling som, eh, som vi måste ta avstånd från. Espen Hester Pirelli Bensaade, du är specialist på klinisk sexologi och är med oss på telefonen.
0: Vad syns du om detta förslag ifrån Otter?
5: Jeg synes jo det er, det er jo fint at Ottav tenker på andres ved og vel. Men derfra å mene så forferdelig mye om andres lyste, det synes jeg blir like så sørgelig som det andre forsåret er all right. Det er jo en, en interessant ting at så mange særlige kvinner har blitt så aktivert av den, disse bøkene «Fifty Shades of Grey» og «Fifty Shades of Dark» Så det forteller oss ju noe seksologisk, og for meg er det forferdelig viktig å skille mellom det som heter BDSM og det som heter misbruk og overgrep. Jeg har nå faktisk tilfeldigvis akkurat i dag hørt en presentasjon derfor Kongress i København av en som har gjort en stor studie på BDSM-ers evne til attachment til å tilknytte andre mennesker och måt dette mot en kontrollgruppe av vanlig mänker och så kommer det till kommer så altså BDSM men nu svrt gått uta vi kan vis dig som sånn att BDSM er fallig på folk, så blir det allt anten bekkräftet i den undersäkelsen. BDSM var
0: står det for BD var det?
5: BDSM var så bandage donan sadki oke
4: ja. Ja, nå ja nu har jag någon stark tillhör av BDSM och den kopplingen som, som den kulturen gör mellan mellan sex åvold. men det den historien beskriver är ju inte ett bdsm forhold Detta är altså en klassisk övergreppshistoria som starter med att Christian Grey manipulerer, lockar henne in i i denna relation. Han är äldre än henne. han han vet hva han, hva han vil med henne, og, og det er ikke noen kodeord eller slike ting som han ellers kjenner fra, fra BDSM-virkeligheten. Så sånn det dette romantiserer, det er jo et, et underordningsforhold, hvor, hvor hun er yngre, hun er, har mindre makt, mindre penger, og hun er å underlegen seksuelt. Sånn at... Det som er pirrende med dette er jo selvfølgelig at det, det spiller jo opp under de kjønnsrollene som vi har i, i dagens samfunn og som alle vi som er for likestilling og humanisme har brukt mye krefter på, på å bygge ned. Og derfor er det jo veldig synd at så mange kvinner går på denne historien og tänker tenker jo at, at mange kanskje ikke tenker nøye nok gjennom hva det er de, de støtter opp under når de kjøper billetter til denne filmen. Ja,
0: hva sier du til det, Pirelli
5: Jo, det er jo ganske interessant, for det, det er sannhet ikke bare i kvinnegruppa åtta, at disse bøkene har satt i gang en masse diskussion. De har også gjort det bedre i SM-miljø, og bedre i SM-miljø er ganske mm, i tvil om hva det synes om dette. Nettopp fordi at, at denne filmen har ikke de riktige ingrediensene. Altså, det er uklart med samtykke, det er uklart med sånne stoppor det det er mange ting som er uklart slik at det kan godt være at uh, oss vi finner ganske mye støtte i BDSM for sitt syn, men det som likevel for meg dessinn det är att man ska börja handle på vänner andre, och säga si att vi vill inte att det gör såna sån för det att det är ledd i nosvenshell inte lika alltså jag liker altså, inte gamla loss för jag syns det våld mot gamen men jeg synes jo ikke det syns ju inte det gäta att andra spisar det vilka signaler kan du sända dig och säga si
0: att det ikke går å se den filmen och det den, den visar är gärt
5: jag tror på på ett mode så blir så, så blir svårigheten er ikke gjenstand for rett eller sexualitet är er bare, og noen ganger forvalter vi den godt, og noen ganger forvalter vi den dårlig. Og det som jeg synes er utfordringen for alle, det er jo å, å se, si, vis man vil se denne filmen, det er å, å tenke over den, och tenke, er dette sånn som vi vill ha det? Er det på gränsen av noe vi kunne like eller er det noe vi er imot, og må man gå inn i det og se på det og kjenne på det. Og så kan vi alle være interessert i hvorfor har denne så stor appell. Og jeg tror ikke den er stor appell fordi at den repliserer kjønnsrollemønstre. Jeg tror den er stor appell fordi at den appellerer til seksualitet. Og sexualiteten bryr seg ikke Jag är så väldigt my om politik.
0: Nej, det är sån politisk korrekt sexuella föelser kanske vanskligt.
4: Nej, nu har ju jag den uppfattningen att sex också är ett socialt fenomen och något som sexuella preferanser och utvecklas i i med med resten av samhället så där är vi nog oeniga. Eh och jag tänker att det är väldigt viktigt både att diskutera filmer, kulturella uttryck som handler om om sexualitet, som handler om könsroller och som handlar om eh, vad är det vi önskar å glorifiera och romantiserar och romantiserar
0: om sex. kan du kan du vara
4: stigmatisera folks sexuella känslor annanstans? Nei, det, det tror jeg ingenting på. Altså, det, vi må huske at mange kvinner i Norge i dag lever faktisk i, i mishandlingsforhold. Dette er jo noe som koster den enkelte enormt med, med smerte og tap, og, og som koster samfunnet store summer. så sånn at vold mot kvinner er et veldig alvorlig spørsmål som vi er nødt til ha på den politiske dagsordenen. Og det er ikke så sånn at de kvinner som lever i mishandlingsforhold har en, en annen sexuell interesse av dette en, en du og jeg, eh, altså de har rett og slett kommet seg inn eh, i en relation som, som det vil ta dem årevis å komme ut av eh, og for mange er dette faktisk farlig for, for liv og
5: helse men, du må, du, Man må ikke blande BDSM og misbrut og vold, det er så feil så feil, så feil og ja, da handler det veldig uheldig ut Nei, jeg blander ikke det, men du gjør jo det hele tiden og så håll sexualiteten for sig og i sexualiteten så er det også sånn at det er ikke bare kvinner som innefaster seg, men gjør det også Men er dere bare for uenige ikke, om hva
0: denne filmen viser da? Mener du at dette er Nei, jeg,
5: jeg, jeg, jeg har ikke sett filmen Nei, med boka, bare, ja, Den diskuter, diskuteres også i, i BDSM-miljø og de er ikke nødvendigvis så veldig begeistet på den, men det tydelige av 6500 norske kvinner er såpass begeistet at de har kjøpt bilett og da synes jeg de skal gjøre det og så skal de kjenne på det, og så ska de se på det, og så skal de snakke om dette på, og ikke la seg styre av at det sitter noen og på en måte onanerer på sitt forhold til, til denne filmen. Ja,
4: det er vel ja. du som gjør det da, Annes. <laughs> ja, gudene vet. Men ja, vi synes heller at folk skal bruke pengene på å støtte kampanjen Stopp porno eller landets krisesenter og bidra til å hjelpe kvinner ut av mishandlingsforhold, i stedet for å støtte opp under det. Da fikk vi appellen jeg til slutt. Ja, både og for deg da, Espen Øster-Pirelli-Bennestad.
0: Takk skal du ha for at du var ja. med fra København, og takk til deg også, Anne Stø, fra kvinnegruppen Otter. Hva bør regnes som rasisme? Debatten går stadig og har gått i årevis med hissige deltakere på mange fronter. Så når dere nå gir ut bok om rasisme i universitetsforlagets Hva er-serie, er det et ganske sånn betent felt du gir deg inn på, Sindre Bangstad? Du er forsker på teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
6: Ja, det må man absolutt kunne si. <laughs> Men det skremte ikke deg? <laughs> Nei, og grunnen til det er jo at altså, vi mener at meg og mine medforfatter, K. Alex og Døving, mener at det her mangler en type innføringsbok. I, i, om begreppet rasisme for det norske eh, markedet.
0: Og vi går in på rasismen sånn som den oppleves eh, i Norge i dag, så kan vi skru tiden lite tilbake for eksempel til 1700-tallet og til en forsker som vi ellers som sånn fra naturfagteamene og med planter men som altså blir kalt en klassiske rasismens far vad er den klassiske rasismen og hvem var det? Eh,
6: da sikter du nok til eh, den svenske botanikeren Karl von eh, Linné som da altså, var uh, i uh, sitt standardverk uh, uh, opptatt av ikke bare å klassifisere altså, uh, dyre uh, og planterike, men, men også uh, mennesker og utifra en, uh, en sånn Uh, I det om at uh, det da var noen høyere stående såkalt raser og noen lavere stående raser.
0: Mm. Og til den de da visse egenskaper ut fra mm. hvilke raser de hadde. Men mm. i dag er det ikke så mange som snakker om ras og hudfarge. Uh, når de snakker om, om karakteristikker og deler folk inn i folkegrupper, hvordan har ordbruken endret seg?
6: Ja, her ser man jo en interessant historisk utvikling. Altså det man da karakteriserer faglitteraturen som den vitenskapelige rasismen, den har på en sin storhetsperiode fra cirka 1860 til 1945. Den blir da grunnig og fundamentalt diskreditert av rasismens forbrytelser som representerer rasismen på mange måter, kombinasjonen av rasetenkning i, i forhold til ulike grupper, men da i særdele sett uh, jøder. Uh, og uh, da får man uh, en type diskreditering som også slår inn uh, altså i uh, offisielle erklæringer fra UNESCO 1952, som da uh, erklærer ganske åpent at uh, rasebegrepet på en måte ikke lar seg uh, forsvare fra et vitenskapelig synspunkt som et sosialt konstrukt eller en social forestilling.
0: Og hvis vi ser på for eksempel på ytre høyre fløy i dag, hvis noen snakker om ting som dere kanske karakteriserer som rasistiske, så er det fortsatt ikke ras eller farve, hudfarve det går på. Hvilke andre ord eller begreper er det, er det de da bruker?
6: Det man har sett, og dette er jo, altså, særlig på et trøy høyrefløy i, i Europa, så får man med seg sagt at det er diskrediterende å, å bruke begreppet rase når man da argumenterer for at visse eh, grupper av individer er mindreverdige i kraft av det de er eller medfødte egenskaper. Slik at altså, særlig fra 80-tallet og fremover så begynner man i sterkere grad å snakke om altså, kultur og religion som det avgjørende karaktertrekket ved folk som man da mener det er legitimt å diskriminere mot eller som man da anser som mindreverdige eller underordnet.
0: Men betyder det å si at det er rasisme hvis man sier at man er bekymret for for eksempel flerkultur eller innvandring fra muslimske land?
6: Nei, i seg selv. Og det er viktig. Og det er noe vi har arbeidet mye med i denne boken. Altså, noe av det vi ønsker å oppnå, det er også et, et sterkere presisjonsnivå i begrepsbruken. Slik at vi tar på ingen måte her til ordet for en uhemmet bruk av Eh, rasismebegrepet, fordi at det eh, altså dette en med rette og i lyset av historien eh, ganske eh, alvorlige eh, beskyldninger og retter mot eh, enkelte individer, ikke sant?
7: Ja, så
0: hvor går da grenser for vad som er rasisme i forhold til for eksempel fordommer, kategoriseringer som man gjør hele tiden?
6: Ja, altså I utgangspunktet så er det viktig å understreke at altså alt vi vet om menneskelig liv tilsier at alle mennesker i hver kultur kategoriserer, altså at man har inngrupper og utgrupper. Så det er et universelt menneskelig fenomen. Men altså for at vi skal kunne omtale noe som rasisme, så er det viktig også at det foreligger altså det man kan kalle essensialiserte negative trekk, at det også foreligger en, en type essensialisert tenkning der. Hva
0: betyr det, essensialisert tenkning? Ja,
6: altså at individer tilskrives i kraft av den gruppen de tilhører eller antas å tilhøre bestemte egenskaper. Eh, altså hvis vi ser på norsk historie, sånn at det er eh, samme dag i dag, og i, i, i norsk historie så var det bestemte forhåndstillinger om samer som var knyttet til at de var skittne, eh, ikke sant? Og de ble også, eh, altså av Stortinget i 1901, i Stortingsdokumenter, som jeg har fått forståelsen av, i arbeidet med denne boken, eh, omtalt som medlemmer av en eh, lavere stående ras, ikke sant? Så, så her er det helt klare, underordningsideer, og det er negative karaktertrekk, men dette underordnings- og diskrimineringselementet må også være det stede for at vi skal kunne snakke om noe som rasisme.
0: Men holder du å si at jeg tror at du er sånn eller sånn, fordi jeg oppfatter din gruppe da, på enten det er kristen eller muslimer eller jøder eller hvem det er, som en sånn? og gir deg visse karakteristikker, er det der med rasisme?
6: Nej ikke nødvendigvis. Altså, vi har både negative og positive fordommer. Altså, for å ta et eksempel som vi bruker i, i I boka, altså man kan mene at for eksempel så er det en utbredt forestilling om at afrikanere er mye bedre en andre til å løpe, ikke sant, løpe langt. Um, og det er jo i utgangspunktet altså en, 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 en positiv fordom. Da, det stemmer opplagt, ikke for alle afrikanere, uh, men det er ikke slik at vi nødvendigvis uh, utifra det uh, kan utlede uh, altså diskriminerende eller uh, underordnede uh, trekk. Uh, ikke sant? Så, så det er ikke nødvendigvis uh, slik at det i en fordom existerar rasism. Eh, ja, du måste önska
0: att det ska ske en omedveten eller att ja. du ska få en viss behandling på grund av det eller dåligare behandling mm. eller ja. eh, også, som du var inne på du nämner samer, där du nämner också judar, katoliker och muslimer som eh, offer för rasisme både då för i Norge. Vem vill du se si är mest utsatt för rasism i Norge idag?
6: Vi har begränsad forskning eh, på dette tema. Altså, i den grad vi har faglitteratur att trække på så är det särskilt in eh historie og eh, sosiologi. Ehm interessant nok også fordi at jeg er sosialantropolog. Eh, innen antropologien har det ikke vært alverdens forskning eh, på eh, fenomener eh, rasisme. Ehm man eh, altså eh,
0: i dag så er det mest... I dag
6: så har vi også tall fra holocaust-senteret og her er det viktig å understreke at dette er noen ansøkelser fra 2012 som ikke måler altså noe annet for så vidt enn en fordommer eh, som da gir seg utslag i et ønske om sosial distanse, slik at det ikke nødvendigvis eh, rasisme det er forankret i, men vi kan godt tenke oss at blant noen er det. Holokalsenteret gjorde en eh, undersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen, eh, og der fant man at eh, de eh, kategorier mennesker som eh, altså en størst andel ønsket lav grad av social og, og annen kontakt med. Der var det eh, tre grupper som utmerket seg. Det var altså rom og romanifolk. Eh, det var eh, muslimer og det var somaliere.
0: Da fikk vi en liten flikk av svaret dere stiller. Hva er rasisme? For å gå grunndrynnende så får man lese hele boka. Takk skal du ha, Sindre Bangstad, for at du kom til Dagsentaten. Og tusen takk. Dagsnyttatten venter stadig på att høringen av justisministeren i Stortinget ska bli ferdig, men imens skal vi over till noe ganska annet. For NRK hakker stadig vekk på hvordan folk fra Østfold prater, og konsekvensen er at dialekten dør. Det skriver språkerådet på NRK-ytring etter blant annet dette inslage.
8: Ja, jag har med et foredrag här i dag, og det heter «Den storpolitiske og økonomiske situasjonen i Hellas av Europa for øvrig, så du skjønner okay. Då ja, låt oss se på. Det. Ja. Se för det Europa där som Sevinesun och Hellas. Ja, det blir så maximalt och när Hellas och maximalt gott om för det värste man kan gå om för rök. Det är helt tomt för rök. Så Hellas, det blir nött. Då bommar rök från EU.
0: Ja, dette var en klipp, et klipp fra en sketsj i underholdningsavdelingen i NRK forrige lørdag. Karine Stjernholm, du er seksjonssjef i språkrådet og skrev den ytringen du trakk på spillebåndet nå, men hva er det du misliker ved dette?
9: Altså først og fremst vil jeg bare få si det at vi ønsker altså humor om dialekter og også Østfold-dialekt hjertelig velkommen. Och det är inte så sånn att vi vill akkurat denna sketchen till livs här. Det är inte vårt poäng. Vårt poäng är att vi skulle gärna ha sett att Östfolkmål också blir trukker fram i lite andra sammanhang och nyanserat lite, för det är väldigt ofta så sånn att när Östfolkmål har sändetid i NRK så er det detta vi ser. Och jag skulle gärna ha sett något mer i tillägg. För vilken tradition är det detta föjer sig in i, menar du? Ja, altså nå er jo ikke humor mitt felt. Nei, men <laughs> sånn Øst, Østfold er kanskje ditt felt. Østfold er mitt, et av mine felt, ja. Og det er nettopp det at Østfold framstilles, på, altså Østfoldmål settes, altså hvis vi ser på denne, denne sketsjen, så er det nettopp konteksten eh, dum. Den er veldig fort oppe. Det er også kobling til usunn livsstil, dårlig matvarer, røyking, eh, forenklet verdensbilder. Og altså han... han øh, programledaren här han avslutte med att säga si att han inte han skönte jucke vad Östfollingen egentligen Så han snackar på ett mode bare för sinne egne. Han snackar inte till oss ute i resten av världen eller resten av Norge. Och detta som du säger, jag skricker också på smilbanden. Jag syns att detta är morsomt. Jag har varit och snackat med Beijer Olsen som som har den i sketchen tidigare idag och det är jättemorsomt. Jag skulle bara väldigt gärna sett nog mer också verken han eller noen andre fra NRK kunne komme til Dagsnytt
0: 18 i dag, men Anders Holstad-Lilleng, du er humorkritiker og Østfolding. <går> Nå ble jeg litt sånn Østfolding selv. <går> du, du jobber altså i adresseavisen. Du loter provosere litt av dette innlegget på NRK-uttring. Hvorfor det?
8: Jo, fordi jeg mener att det er bare tittern i seg selv. NRK sparker nedover, så har jo, har jo språkrådet plassert Østfold-dialekten i hierarkiet, da, hvis de mener at det er nedover å sparke på oss. Jeg vil si at det er å sparke oppover. Men där nog med att det produceras så mycket god humor och av och till så brukar då komikern sånn som Martin Barrd som en framragande komiker brukar då Östfolddirekta och Östfold av Västfold som värd. Och då är det en positiv thing för det är det han trenger i sitt arbete med humor och det må gör lov.
0: Men det är framställs som lite enkla där. Vad syns du om det?
8: Jag vet inte. Alltså jag hörte hon sa att det var man fort inne sketschen kommer in på att alltså Ore Dom dyker upp men den är ju också dumt, den är absurd för det han tar ju faktiskt en thing som är ganska komplicerat och så förklarar han det på en ganska enkel måte med beken med palmall och med med rök. Så den som är dum i sketschen, det är ju programledaren som ikke forstår en enkel framsyrring av ett komplicerat problem. Så du kan se si där uppe genom så har vi ofta varit framställd som dumme och enkle, kanske, men det är en missförsöelse för det grundte det är att er, at er et stort problem komikerna har är det att när vitser så hör man väldigt uppte på orden de brukar eller måten de säger på, ikke akkurat vad de säger. Sånn som, som i den sketsjen her, hvor det faktisk om ett samfunnsproblem, han tar det opp, det har vi sett også med Raimond-figuren. Raimond er jo kjempekjent, han går og lurer på forskjellige ting. Han har ofte blitt sett på som en veldig enkel og, og ja, enfoldig figur, men han har ganska opp ganske mange liksom, dypefilosofiske spørsmål i tekstene sine, men det er ikke det vi husker, vi husker bare det enkle og dumme.
9: Det kan hende at det er du som falt ned i fordommene, Stjernand. <laughs> Ja, altså nå vil jeg bare si at jeg tror nok egentlig at Lilling og jeg er ganske enige i dette her, eh, og nettopp det er ikke det at språkerådet ønsker denne type sketsjer til livs. Det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker å nyansere bildet av altså, dialektområdet Østfold, fordi vi mener at det er et dialektområde som er helt på linje med alle andre dialektopråder i Norge. Og når det gjelder dette å sparke nedover, når vi sier sparke nedover i et dialekthierarki, så er det en språkvitenskapelig måte å se det på. Nettopp, altså, det er en hierarkisk ordning mellom dialekter, som ikke nødvendigvis alltid er statisk og helt lik, men det er av Østfoldmål, og et særlig en NRK, viser nettopp at den kommer langt ned i det hierarkiet. Så det er der vi har sagt at NRK sparker nedover, og denne overskriften sånn som den står, det er det NRK, den får stå for NRKs regning, for den men, hadde ikke vi ikke satt opp.
8: Men jeg tror det er, ja, vi kan hatt det NRK, men det tror er også, jeg tror litt mer spesielt sånn Østfål, og så Østfål direkt har blitt beskrevet som eh, den styggeste eh, dessverre. Men jeg tror det er veldig få som reagerer på hvordan figuren fremstiller, sånn som jeg har sittet i Trondheim. Mm -hmm. eh, jeg tror ikke Trønder, det er veldig få Trøndere som ser at Odin han og de sier heller ikke at den i nett Carlsen altså sigrebon Tusvigs Facebook dame er en som ødelegger så jeg tror det nok det er en sånn østfolger at vi har hengte oss opp i regnær men østfol er jo på framgang altså vi har jo Øysteins tegneblyant for eksempel på barne som er på vei vi begynner å få vi er jo en av heltene i kometkameratene vi er fremdeles bakterier i barneserien ekkel og lekker men det vi har sett det genger på
0: taket også det er jo... de rakettforskere kanskje men nei
8: men ikke sant men men det jeg tror jeg at det, sånn som trøndere har tidligere vært fremstilt kanskje ikke alltid fått gransrollen i barne-tv ikke heller men nå bli heltene og vi, vi er på vei Østfold er opp og etter hvert så oss oke oppover på oppover er på. Optimist, <laughs> ja. Ja. Må ja. det må være ofte mistet av Østfold
9: i um, Jeg må jo få se si at nettopp jeg håper at eller Østfold det lettere kommer lenger enn bare til barntv også. Men da du er nettopp inne på mitt poeng her at altså sånn når det gjelder trønder uh, trønderdialekt for eksempel så har du andre du har andre kanaler hvor dette blir nyansert og det er dette vi etterspør også for Østfold i mye større grad. Mm. Uh, så det handler ikke på måtte om om, om at det ikke skal være lov å tulle med Østfoldmål, for det ville jo nettopp vært å sette som du sier, Østfoldmål i en særstilling, hvor det på en måte ikke er på lik linje med andre. Det, det, er, det, er ikke, det er ikke det vi mener. Også. Men nettopp, vi ønsker også at Østfoldmål skal bli løftet både oppe i barnteve og enda lengre opp, vi vil gjerne se nyhetsreporterne på NRK snakke Østfoldmål uten
8: å bli ledda. Og det kommer till å komme, garantert. Det håper vi på begge to.
0: Men, ja, men Lilleng, ut det ja. som har vært både NRK og andre kanaler, da, hvordan Østfoldingen er blitt fremstilt, hva føler du at du blir møtt med da, av forventninger til dig når du åpner munnen og dialekten din strømmer ut?
8: At jeg er lovial, at jeg er folkelig, at jeg er positiv, og en real god kar, sånn som Østfoldingene er, og det håper jeg virkelig at det er, og lever opp til Østfoldingens gode rykte.
9: Eh, nå er det jo etter veldig positive karakteristikker du setter frem, men det kan jo hende at det finnes eh, også områder, altså deler av livet ditt hvor du ikke alltid ønsker å være bare jovial eller positiv. Eller, altså, man ønsker å ha flere sider, og det er jo nettopp akkurat det vi ønsker å løfte frem her. Vi ønsker at Østformålet skal vises fra flere sider. Men er det da Østfold-målet som
0: står i en særstilling i forhold til andre dialekter når det gjelder akkurat den manglende nyanseringen
9: i offentligheten? Det er det vi mener. At det er mange, altså hvis du ser på for eksempel Hedmarksmål, så er mye av det samme skjedd med Hedmarksmål. Men du har også stemmer. Så for eksempel Alf Preussen, du har, du har, altså, Hedmarksmålet blir brukt i reklame, som reklamespråk. Det er trygt, det er noe, ikke sant, det er noe no, no, sånn, no, det blir trukket frem positive sider også ved det. Og det savner vi for Østfoldmålet. Altså, vi sier ikke at det aldri skjer, men vi skulle gjerne sett at det skjedde mer.
8: Men det som er greia til meg, altså, mange har stereotyper forestillinger om Østfoldinger, og, mm. og det er ett problem, sånn som det er akkurat nå, men... Men det har nok helt andre årsaker enn at humorne brukes. Sånn som vi nylig hadde jo vært i fjor sommer, så jo kaj og kaj, disse to karakterene som sier Ka, kaj, 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 eh, kaj. Og det, og Østfoldingene, ble jo kjempesolte. Ungdommene som egentlig, ungdom i Østfold, driver og beveger seg bort fra dialekta. De beveger sig jo tilbake, husk at her, Raimond hadde den mest solte postens omkassett. Langflotte baller hadde blitt sett av 500 000. Vive Haug preka, preka, preka og kom på Skavland. Arme riddere gjorde det godt. Du har godt, hele den, lista i hodet din, Ja, men ut yes. altså, östfall där hjärtebränna för östfall förli jag tror inte östfall är så jag tror den debatten är är lite lite konstruerad att det är väldigt viktigt att ha en debatt om östfalldialekten och att hur vi kan häven men jag tror inte vi ska bruka humor som utgångspunkt till tiden vi måste heller se på hur kan, kan vi få fram politikerne hur vi kan få fram idrottsfolk eh og och så komiker sånt som intelligenta komiker smarta barolsen lås lås se på dem lås hylla det de gör och måten de gör det på och så är det svårigta kryddrare och virkemedelna på toppen.
9: Nu var det ju sån att uh, denna kroniken min, den handlade jo også då om om ett nyhet uh, alltså nyheterna i i NRK, ikke bare mm. om humor, men det var ett exempel och detta här med debatten, detta er ju väldigt viktig for oss. Alltså det är ju det språkrådet vill. Vi vill at denne debatten ska tas. Vi vill att folk ska reflektera över detta och vi vill att det också ska tänka lite over det, mm. fordi vi önskar ett nyanserat bild av det. Så att debatten är konstruerad, det kan du ju på visst på visst mode se. Si. Vi önskar att rejse denna debatten Og det har jo, har jo engasjert noe voldsomt i hele ja. dag. Og det er jo akkurat det vi ønsker å oppnå. Og det fikk vi til her i Dagsnytt 18 også. Tusen takk skal dere ha begge to. Karine
0: Stjerneholm fra Språkrådet og Anders Holstad Lilleng fra Adressavisa. Takk, takk.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Tysklands rikskansler Angela Merkel og Frankrikes president François Hollande er reist til Moskva i dag for å møte Vladimir Putin. De kommer fra Ukraina, där de var igår. går. Målet med reisen er å snakke seg til en våpenhvile i Øst-Ukraina. Ingrid M. Oppdal, du er forsker på Russland ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor
7: møtes disse tre statslederne akkurat nå? Hvorfor um det er nok i Europa, og i, i blant internasjonale aktører som, som har fulgt konflikten blant statsledere, en følelse av at med en sånn eskalerende situasjon på bakken som man har sett de siste ukene, så, så kan tiden på en måte være ferdig med å løpe ut. Altså, man, er, man er redd for at, at konflikten vill komme ut av en sånn, sånn felt hvor det er mulig å påvirke den politisk i det helt tatt. Og hva det Merkel og Hollande spiller inn til Putin? Ja, det kan vi jo ikke helt vite. Men med de var i Kiev i går. Med sig fra Kiev så hadde de muligens, det som en slags, slags plan for, for en eller annen prosess frem mot muligens noe fred, eller en, eller for, en, en plan som man kan se på som en sånn plan for de-eskalering. Um, det... Det de kan görre det er jo, um, i i dene komleks situajonen som, som også blir blir nå merre kritisk av at det blit et s snackkom om, om våpen hjellp til Ukraina fra fra amerikansk side. Ja, for, for Kerry var utvadå så er de till idag UK? Mm. Ja, det var han Biden i Bryssel i dag, så um, i dene komplekitu situajon så kan det... Um, bruke ett et, et europeisk alternativ, eh, hvor, hvor Putin skjønner at, at her, her er man også over, altså for hans del også, over eh, i, en, i en litt annen fase, hvor, hvor det kan bli vanskelig å påvirke aktørene på bakken. Eh, det kan komme forskjellige andre ting i spill, så eh, de, de har muligens... Eh, kan man anta om Risparks form av att det de kan antyd ytterligare sanktioner eh, som är mycket mer vidtreckande än de som de som är eh, i kraft idag. Eh samtidigt så har ju Merkel sagt att eh, hun ikke, ikke ville dra till Moskva eller gå in i en i i samtaler, hvis ikke, hvis ikke hun trodde det var rom for å oppnå noe. Det, det har hun tidligere sagt, så har hun nå i og for seg dempet forventningene i går og i dag til hva som er mulig å oppnå her og nå, og hva, er, hva, man, hva slags forventninger man reelt kan ha. Men hun har sagt det, og da, da kan man jo tro da, og det er også litt sånn rykter, på at, at, at russerne kan være villige til, til å se på mer konkrete steg mot, det, mot løsninger. Da. Og Merkel er en som Putin ellers kan tenke seg lytte til i hvert fall? han har snackat hon har snackat hon ja, om någon det är ju det som er eh, om någon som, som, som er som är utan utanom hans egna rådgivare i Russland i Kreml men eh, de har ju mycket tätare kontakten det han har med andre statsledare speciellt det sista året för att hon har det har varit goda rutiner för så att säga si, ukentliga telefonsamtal och sånt och hon har genomfört det eh, ganske fast så så, vidt, så vidt man vet eh också det siste År, og det är det få andra statsledare som 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 har då. Nu är det politisk
0: oenighet i USA om hur vitt de ska bidra med vapen till Ukraina. Hur kan det tänkas att Russland reagerar där som det ser?
7: Well, det ehm är det dock två eh ganska klare konsekvenser av det, ting som, som, som vil skje ganske raskt og, og, og sigbart For det første så, så vil jo det gi et veldig godt propagandakort for Putin, både på hjemmebane og også overfor Vesten. Se her, dere, dere er faktisk til stede i, i Ukraina militært også, for det er jo det han har anklaget NATO for å være over lengre tid, og det som, som Jens Stoltenberg selv klart självklart har avvisst. Ehm så det ville ge han en helt annorlunda helt andra kort över för men så ville det ju självklart också eskalera situationen för att att mycket av hans förhandlingsrum, mycket av osäkerheten som han spiller på og och och hans stöd har liksom möjligheter för propaganda. hjemme. mycket av den konflikten ligger ju også i att att ryssarna säger at vi är inte där på backen. Detta här er frivillige som har rest over gränsen och så, så har vi inte stoppat dem då. Ehm um, det är ju klart att at det vill ju ta slut hvis, hvis det var västlig amerikansk vapenhjälp så ville, så ville russerne også være formelt til stede, ville jeg regne med.
0: Mm. Samtidig med dette toppmøtet i Moskva er det også en sikkerhetskonferanse i München, hvor du er korrespondent, og som Marit ett Hvor opptatt er de det som skjer i Ukraina og Russland?
10: Ja, konflikten i runt rundt ukraina det oversikrer allt annet på denne konferensen her, og det skyldes jo nettopp denne tilspissingen av konflikten de siste ukene. Og forventningene er jo også store til vad Angela Merkel kommer til å ha med seg når hun kommer rett hit fra Moskva senere, trolig i morgen tidlig. Og om de ikke tror at Putin kommer til å komme med de store innrømmelsene, så har man jo en forventning om at det skal ha skjedd en bevegelse, nettopp som blir sagt fra studio. Og veldig mange av de som er her er jo toppledere, som ønsker å ha samtaler med både Sergei Lavrov som er på konferensen og også Ukrainas president Poroshenko som er her slik at listen er lang med folk som ønsker å gå inn og prøve å presse partene her nå til å komme sammen og klare å få på plass en løsning.
0: Og nettopp Poroshenko som du nevner og utenriksministeren i Russland Lavrov skulle altså møtes i dag. Hvordan er stemningen av dem imellom?
10: Ja, det er ikke bekreftet at de to skal møtes foreløpig, men det er jo det man ønsker å prøve å få til, slik at det er mange her som ønsker å få dem til forhandlingsbordet, og Angela Merkel kommer nok sikkert også til å være en av dem i morgen, og John Kerry, den amerikanske utenriksministeren, er her, og vil jo også snakke med begge to, og det man ønsker å oppnå er jo på at de kommer sammen og snakker i samme rom, men uansett så vil statslederne gå, gå, imellom, gå imellom og snakke med hver enkelt av dem, så får man se hvor langt man kommer. Og du følger det
0: videre, Åse-Marit?
10: Ja, jeg skal følge dette videre utover, ja, det er helt riktig. det blir jo spennende å se.
0: Bare henge med på NRK. Tusen takk skal dere ha begge to, Ingrid Oppdal, forsker för Institutt for Forsvarsstudier, og Åse-Marit Beffring med fra München. Da skal vi tilbake til Stortinget, hvor høringen med Anders Anundsen, justitsministeren, fortsatt pågår. Den skulle vært ferdig for lenge siden, så der er nok å snakke om tydeligvis. Eva-Marie Bullay, du er reporter der. Hva er det siste du kan fortelle fra høringen?
1: Jo, nå borrer den på å prøve å finne ut om han vil beklage det at det faktisk ble sendt ut flere lengeværende barn i 2014 med hans regjering. Han går ikke så langt att han beklager, men han uh, att uh, han beklager det at beskjeden ikke kom videre. Men han, han snakker rundt tema, og det er mange folk som stiller de samme spørsmålene. Spesielt Venstres Abid Raja har vært väldigt på, på å stille spørsmål om det her med å beklage. Og så har det også blitt borret en del på det här hvorfor man sendte ut flere til Afghanistan och Nigeria. Och då säger han ju fortsätter det som har blivit sagt tidigare att öppna sig en mulighet, att det var möjligt och sen tillbaka till Afghanistan. Men så vet vi ju samtidigt att Bergens Tidene har publicerat ett brev där det var reaktioner fra afghanske myndigheter på att man skickade nettop barnfamiljer till Afghanistan och att de tror att de ska stänga
0: men du säger att de borrar så det verkar inte som de är helt nöjda med det. Annensen svarar så långt.
1: Nej og for litt siden så stilte kommittéleder Martin Kolbergen en del spørsmål, og han var tydelig irritert over at annonsen ikke svarte på spørsmål, og han gjentok samme spørsmål opp til flere ganger. Og nå er det også tidligere statssekretær i Justitsdepartementet Hishmane Gulati som må svare på spørsmål. Han skal ha mottatt en del advarsler fra politiets utlendingsenhet, der de skriver at det här utsändelsen kan väcka uppmärksamhet, medieuppmärksamhet mm. och kan vara kontroversiell.
0: Emil Andre Ärste, du är ledare i Kristdemokraternas ungdom. Jag antar du har följt med på denna höring som är viktig sak för ditt moderparti. Vad vad din konklusion så långt?
11: Jag syns ju det vi har sett idag har visat att det har gått från vont till värre på enkelteområden och vi har hört politidirektorn att och en polisutredning sen att uttala sig så ser vi att dette ikke har ikke tatt valvoret i det hele tatt. Jeg vi ser to forskjellige utgaver av justisminister Andres Annesen. En når han har behandlet saken om måltall, der han har fulgt upp vært intenst på oppfølgingen av, av MBS-verket. Altså og hvor mange vet, som skal sendes
0: ja, tilbake? Ja, ja, og hvor
11: som skal sendes ut. Der har han vært veldig effektiv, veldig intens i oppfølgingen. Og så har vi sett på endringen for asylbarn, og der har det vært en sløv, eh, knappt nok, hvis jeg skal tolka det milt. Og dette er jo ikke hva smelt sak i samarbeidstetalen. Dette er jo kanskje en av de aller viktigste sakene i samarbeidstetalen, som har fått et egen avtale ved siden av den vanlige samarbeidstetalen. Og vi snakker om utsending av sårbare og traumatiserte barn til land som det, der det er i krig, og, og, og i mange tilfeller kaos som i Afghanistan. Och det er noe av det mest sårbare i samfunnet, og det kan vi ikke vi i KF se på. Og det mener det andre som har svart i dag, ikke tilfredsstillende.
0: Det er ikke tilfredsstillende, så du synes han burde gå av, som du antydde for i helg, eller?
11: Jeg synes uh, i hvert fall Erna burde gjort områkere i regjeringen sin, og det mener jeg fortsatt. Uh, men, uh, bare men, uh,
0: slenger en henstilling til statsministeren om å ber en... Men så skal KF behandle dette her, mm. og, og
11: det må vi kjøpe på hva, hva KF mener. Ja, du mener, har men kanskje ikke jeg... lyst til
0: konkludere på vegne av dem, sånn midt i høringen. Ja. Thor Duesveit, du er leder i Unge ditt Hva er ditt inntrykk
2: Nei, asylpolitikken var en av de viktigste grunnene for meg til å drive valgkamp mot den rødgrønne regjeringen. Og det at man fikk til en asylavtale med FRP var en forutsetning for at regjeringen sitter som den gjør i dag. Og når vi fikk til en asylavtale mellom FRP, Venstre og KrF, så er det som å forene ild og vann. Det er jo utgangspunktet noe som er veldig vanskelig å få til, men vi fikk det til. Og da er det fryktelig viktig at den som skal forvalte den enigheten har tillit fra Venstre og KrF. Og den tilliten er for meg akkurat nå tynslitt, og jeg håper vi ser en mer ydmyk justiteminister i tiden fremover. Mm. så skulle jeg virkelig ønske han kunne beklage under høringen. Jeg er skuffet over at han ikke vil beklage, for da er det opplagt at noe har gått feil. Og det er han som har hatt det øverste ansvaret for å forvalte den enheten, og det har ikke, ikke blitt gjort på en god nok måte.
0: Idé ligger det jo at du mener at Venstre kanske burde fortsette å ha tillit til Anders Annesen, att i hvert fall ikke er sånn at han burde gå av, eller?
2: Nei, det viktigste for mig er vad som skjer fremover. Og er det en ting vi har sett i løpet av den høringen her, så er det at det er någon grunnleggende galt med norsk asylpolitikk. Det har vært det lenge fra mitt ståsted. Vi så Helga Pedersen ble utfordret på om Arbeiderpartiet ønsket en ändring. Det fremstod ikke som om de var så veldig gire på det. Så det er Men, pest eller
0: kolere for dere
2: da? Ja, för oss är det pest eller coolere. Men jag håper jo at vi kan la for meg kan vi godt la noe gå för rett for jeg mener vi har nok grund til å kaste Anders Anundsen det som er avgjørende nå är vad som sker framöver om han är villig till att få till en ändring har villigt till att vise att han vill ha en ändring av asylpolitiken.
0: Nu måste jag bara säga si att alla som sitter i kontrollkommittén och alla som är på styrningen, de vill nog gå ut der fra för den höringen over, och det är ju också akkurat liksom de parlamentariske mest vad ska vi se, si, fannsmeckarna det du har hört idag är han liksom formellt svarar han riktigt på det det där trenger att veta och så vidare.
11: Altså, nei, jeg vil si at det er en del ting som, som skurrer. Det skurrer i måten han svarer på, i kontra det politidirektorat og politiet i utlendingsenhet svarer på. Og jeg mener, der er det en, et stort gap. Og det har jeg sett at Hans-Fredrik Røvann, som er en parlamentarisk fansmekker, har også svar. Det er ikke hvorfor det går jeg fra. Mm -hmm. Men, jeg er helt metoden at det er viktigast nå å rette opp i den uretten som har blitt begått mot uh, asylbarnet. Og at det viktigste det som Abirajan nå kjørte på rett før vi i sending, nemlig at hva konsekvenser har dette fått for disse barna, og hva vil ministeren gjøre for å rette opp i den uretten? Og vi har ikke sett en ydmykminister i, i det spørsmålet, her, og det håpet jeg at vi skulle få se. Nå er jeg spent på hva som skjer i de neste uke og, og, og ti fremover. Men jeg håper for det første at disse barna, det vil være hovedfokus for Korea, for at de får sine saker for på, på nytt.
0: Hva mener du, Hustveit? Bør, bør disse barna få muligheten til å få saken sin behandlet på nytt?
2: Eh. Jeg mener, er noe, jeg mener barna bør få muligheten til å behandle saken på nytt, rett og slett fordi her var det mange som ble sent ut, mens vi ventet på et nytt regelverk. Og mitt inntrykk var ikke at Justitetsdepartementet presset på for å få det nye regelverket, men de presset på for å få sendt mange barn ut. Uh, og da synes jeg man skal gjøre det godt igjen med mm. å gi en, en annen behandling, i hvert fall der det er en grunn til å tvile på at uh, det er et snugg av tvil på at noen som har blitt sendt ut kunne fått blitt bør det behandles på nytt.
0: Det var på en måte politikken i det, Lars Nerusson, du er mer sånn parlamentarisk fansmekker kan vi vel si, du er i hvert fall politisk kommentator i NRK, og det som har vært det formelle spørsmålet i dag er jo om Anundsen har feilinformert Stortinget i denne saken, vad er inntrykket du sitter igjen med da?
12: och kort norr förhöringen är färdig så vill jag säga si att det är en vanskelig och svaghet på man kan argumentera for bägge deler. Han har jo eh, omtalt i stortingssalen en politikändring og det er åter tryckligt dokumenterat sedan klockan 09 i dag tidig att den eh, politikändringen ikke blev kommunicerat at den ikke kom frem. Eh, og det har både polits utlänningsenhet som i sist insång skulle få den och politiets eh, eh, sagt väldigt klart fra om eh, så får jo da spesielt Kristelig Folkeparti og Venstre eh bestemmelse for rum der er så alvorlig og så mismatch i, i um i det Anunsen har sagt i salen, og det som de facto nå har vist sig at har skjedd, at de vil stemme for et mistlivsforslag, eller ikke, det må de bestemme seg for.
0: Anunsen holder på å svare fortsatt, men det kan jo virke da, som om det ikke er så mye lettere bli klokere, selv etter mange, mange timer på Stortinget i dag, da, eller? Nei, det
12: er det ikke, og det er jo det altså, hovedproblemet til Anunsen sånn som det er nå, som også Martin Koldberger bryt seg mye om, det er jo det er sånn, som Anunsen sier at dette var en viktig politikändring for han og regjeringen og den ble kommunisert Hvorfor ble den da ikke fulgt opp? Og hvorfor ble den ikke fulgt opp når man så av resultaten at det ikke skjedde noe i det virkelige liv? Nå visste det var en en viktig politikkendring, og der har Anunsen, sånn som jeg leser politikerne, ikke svart godt nok. Selv om Anunsen har vært tydelig på at han beklager at signalene ikke kom frem, han innser at han har ansvar for alt som skjer under sig. så er spørsmålet fortsatt att om det håller som förklaring för kontrollkommittén.
0: Du har med dig en kollega vid sidan av dig Berit Ålborg. Du är politisk politik- och i vårt land. Vill du si att Ånesen klarade att svara på ett måte som roer ner det särskilt då Kristliga Folkpartiet och Vänster som är det som välträngs
13: rosned? Nei, altså nå har jo de sagt at det har gått fra ille til verre i dag, har Kristelig Folkeparti sagt. Og inntrykket mitt er vel at eh, Anunsen er betydelig presset, særlig nå mot slutten. Og han strever voldsomt med å forklare hvorfor han sier at dette er et veldig viktig politikkområde som han satt seg mye på. Og samtidig så svarte han ikke, og han fulgte ikke opp alle de spørsmål og signaler på hvorfor lengeværende barn likevel ble sendt ut. Uten at han gikk inn og sjekket disse saker. Så eh, både uh, både Venstre og KrF virket ganske opphissa eller uh, irritert i den siste runden som var nå. Så um, ja, det er veldig spennende å se vad som skjer nå altså.
0: Da vi hørte lederne her fra KrFU og Unge Venstre så virket det som om de er mer opptatt av selve saken og politiken i det og hva som skal skje fremover enn uh, akkurat om det blir mistillit eller ikke mot
13: Amundsen. Er det noe som gjenspeiles også i modepartiene? Jeg tror akkurat nå så har partiene vært veldig rigget inn på for, for å finne og få svar på det som faktisk har skjedd. Eh, men det er klart det at Grøvan i Kristelig Folkeparti han sa til oss i vårt land tidligere i dag at Fremskrittspartiet og Anunsen har gitt blaffen i samarbeidsavtalen. Det er veldig sterke ord fra Kristelig Folkeparti. Så jeg tror det er litt både og i Moderpartiet også. Men nå tror jeg at, at Moderpartiene kommer til å sette seg ned, og så kommer de til å se hva som har kommet på bordet, og så kommer de til å drøfte seg gjennom hva de gjøre videre. Det er veldig uklart, men det kan gå begge veier, tror jeg.
0: Og hvem er det som har stilt de tøffeste spørsmålene til Anunsen
13: i dag, vil du si? Abid Raja var ganske tøff i sine spørsmål. Han hadde veldig sånn følelsessterke spørsmål, men også Senterpartiets proler unnteggen kom med, også med relativt tøffe spørsmål, og Martin kolberg i Arbeiderpartiet. Så det har vært flere som på ulikt vis har stillt tøffe spørsmål, og så har ikke jeg fått med de siste minuttene, så det er mulig det har kommet ting der som ikke jeg har fått med meg. Ja,
0: du har forbarmet deg for oss i Dagsnyttaten, det er vi veldig glad for, Berit Oldborg, men helt til slutt her da, Emil André Herstad og Thor Dussveit, hva, hva mener dere må skje nå partiene mellom fremover.
11: Det må jo en, en klar politikkendring. Og når politiet kan stå i Stortinget og si at det har ikke skjedd noe klar politikkendring, og hvis vi hadde fått denne kommunikasjonen tidligere, så ville det hatt null betydning, så viser det jo at det ikke skjer noe politikkendring for asylbarna. Det bør skje. Det bør skje de får sakene sine vurdert opp på nytt, og der kommer KRF til å ha fullt fokus, det er jeg sikker på, og vi kommer til å kjempe for at de mest sårbare barna i samfunnet skal få rettferdighet.
2: For oss blir det viktig at det kommer en politikkendring som gjør at man setter barna først, at man setter barna foran systemet. Man ser at det har vært et system som har fungert dårlig. Nå håper jeg vi får til en endring, at man får en bedre hverdag for asylbarna.
0: Så får vi si uh, tusen takk skal dere for at dere kom til dag med dattene i hvert fall. Emil André Ørstad, du er leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom, og Thor Thustveit uh, fra Unge Venstre. Jeg vet ikke, har vi med oss uh, fortsatt? Uh, nei, det har vi ikke. Da får vi bare si at uh, alle får følge med på NRK utover uh, Kvelden, både på radio, TV och nett, for høringene fortsätter altså fortsatt fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite av justiseminister Anders Anunsen. Dagsnytt 18 är over for i dag. Oi, Lars Nøresand, nå hører det er slutt der nede. Er det ryktene sanne? Og ryktene om. Om at det er slutt i
12: komiteen, i høringen. Det er, stemmer det. Nå går de aller første ut fra salen her, og det blir vel intervjuer i Minglesonen utenfor høringssalen akkurat nå. Spennende. Dere
0: får bare henge med på NRK. Tusen takk skal du ha, Lars Nøresan. Sendinga er over for i dag. Det var Hege Holm som hade ansvaret for den. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrehol, og i studio denne fredagen Sigrid Solund.